0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus. Zacznę od tego, Piotrze, że chciałem Ci bardzo podziękować za zaproszenie do sceny Relax na teatrzyk Gędzba, bo dzięki temu wiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: No, bardzo proszę.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Ja nazywam się Michał Płociński, ze mną jest Piotr Zaremba, stały publicysta, współpracownik magazynu Plus Minus. Ty, nie dość, że opisałeś dzisiaj w najnowszym numerze, czym jest Teatrzyk Gęźba, to jeszcze porozmawiałeś z Maciejem Makowskim i Wojciechem Solarzem. A my w najnowszym wydaniu Plusa Minusa przyglądamy się temu, z czego śmieją się Polacy, z czego się śmiejemy, piszemy na okładce i dajemy takie proste hasło Rechot Nowopolski. Czy teatrzy Gędźba jest czymś właśnie nowym, czy to właśnie według ciebie jest raczej powrót do starych tradycji tego literackiego teatru, prawdziwego kabaretu
1: no mam wrażenie, że właśnie jest to kontynuacja te, te, te tradycji dawniejszych kabaretów literackich, choć oczywiście trudno tu mówić o takim powielaniu w skali 1 do 1, no bo ja dzięki płytom głównie tak naprawdę poznałem działający w latach 60., chyba jeszcze na początku lat 70., kabaret Dudek. No on był takim mitem, prawda? I on polegał mniej więcej na tym samym. To znaczy na tym, że, jest, że są zawodowi aktorzy, wypowiadają różne teksty, to są na ogół skecze, czasami piosenki, i to nawiązywało do tradycji, tam nawet były pewne teksty międzywojenne, na przykład szponcesy, ale też oczywiście były teksty pisane w tamtych czasach, no na przykład takim autorem, który pi, 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 pisywał te teksty był Stanisław Tym. I, I to jest bardzo zabawne, bo ostatnio oglądałem komedię Stanisława Barei po chyba, Brunet z Wieczorową Porą i zaciekawiło mnie to, że tam jest sketch, gdzie Jan Komuszewski jako kierowca kierowca samochodu taki wywrotki, włożący śnieg, poucza swojego młodszego partnera i to wydało się znajome, bo był taki sketch w latach 60-tych, 70 70. który z kolei pokazywał dwóch hydraulików. Ten starszym hydraulikiem był ko ko także Kobuszewski. I ktoś mi powiedział...
0: Czy młody, y bo całe życie będziesz? Tak,
1: tak, 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 tak. tak. Ja, jako uczeń jesteś na u mnie na nauce... Jasiu, jako uczeń jesteś u mnie na nauce. I ktoś mi uświadomił, że oba te teksty scenariusze do Barei i ten sketch kabaretowy napisał z tym. No tym, który jest jakimś tam weteranem, prawda? Satyry. I z tego punktu widzenia to te teksty gęńby one są w tamtym duchu, aczkolwiek oczywiście realia są już inne. No, gęźba ma oczywiście, gędźba ewoluowała, ewoluowała jakoś. To był kabaret, który może częściej się odnosił do takiego, takiej bieżączki konkretu społeczno-politycznego. No, na przykład tam stałym takim elementem były tak zwane rady pedagogiczne, gdzie nauczyciele debatowali na różne tematy i to były tak naprawdę złośliwe jakieś portreciki różnych kwestii, które rozstrzygają Polacy. Teraz już w gęźbie tych rad pedagogicznych nie ma, co nie znaczy, że nie wrócą. Natomiast jest bardzo dużo takiego humoru Monty, Monty Pythonowskiego. No to, to, znaczy, to jest takiego Mówię
0: humoru...
1: Bardzo Monty no, Bardzo Monty tak. No, przykładowym mecz, gdzie Wojciech Solarz walczy z... Mecz bokserski. mecz bokserski. gdzie Wojciech Solarz walczy z kalendarzem gregoriańskim. Jak oni z tym jeździli na kabaretony, takie właśnie masowe, że tak powiem, spędy różnych kabaretów, no to ta publiczność Kabaretonowa typowa, była speszona i nie wiedziała do cienka kreska. Tak, za cienka, nie wiedziała do końca z czego się śmiać.
0: <głos> no, myślę, że wiele osób też nie wiedziało z czego się śmiać, jak oglądało po raz pierwszy Monty Peytona. To nie do wszystkich trafia. Może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, z czym mogą kojarzyć aktorów z Teatrzyku Gędźba, bo przez dwa lata w telewizji polskiej był dosyć popularny program Lala Poland.
1: Tak, no oni w ogóle zaczęli w kabarecie na koniec świata. Był to taki typowy kabaret piwniczny, który właśnie był adresowany do grupy stałych fanów. Sala Przodownik Teatru Dramatycznego. I potem rzeczywiście udało im się w 2016-2017 roku dostać do telewizji, zrobili dwa, dwie serie programu, takiego serialu kabaretowego. Lala La Pola to trochę na innych zasadach, choć się działał, no bo tam nie było konferencjiera, nie było tego elementu teatralnego, tego te elementu widowiska. Były to po prostu scenki. Yy, scenki bardzo zgrabne. Tu, tu takim głównym właściwie yy, mózgiem tego i reżyserem tego yy, Lala Poland był Wawrzyniec Kostrzewski, który wcześniej też koordynował yy, yy, Kabaret na Koniec Świata. Natomiast teraz, no i tam oczywiście gwiazdami byli między innymi Maciej Makowski i Wojciech Solasz. Natomiast teraz on, ta grupa się odrodziła już bez Wawrzyńca Kostrzewskiego. Yy, no i właśnie znowu w tej formule wracającej z Kabaretu na Koniec Świata. Mm. Właśnie, bo
0: to jest ciekawe, bo teraz jak nie ma reżysera, jak tak naprawdę jest niewielu dramaturgów, którzy z nimi współpracują, to to są aktorzy, którzy piszą sami tak. dla siebie.
1: No tak, no i okazało się, że to się sprawdza. Co więcej, no też Makowski, bądź Solarz, bądź Obaj są reżyserami, prawda? Tak, no oni sami piszą te, te, te teksty. No ja chcę zwrócić uwagę, że Solarz już zdążył zrobić dwa filmy, do których pisał scenariusze i które wyreżyserował. To są filmy ofowe. o Ostatni film Okna, Okna cieszy się też pewną popularnością wśród fanów. To znaczy, to jest taki znowu takie zjawisko niemasowe ale mające swoich zagorzałych zwolenników. I to też jest pewnego rodzaju humor. No taki melancholy trochę przez łzy, ale też dużo surrealizmu, prawda, bo tam e, głównym bohaterem jest chłopak, który e, na jakiejś takiej e, ambonie, e, ale nie ambonie kościelnej, tylko ambonie e, myślskiej wypatruje e, jakiegoś dzikiego głuszca, który jest e, po strachem okolicy. E, I to jest jakby punkt wyjścia, no, a potem się dzieją różne e, dziwne i mniej dziwne rzeczy. E, tak, no to, to, to są ludzie, którzy można powiedzieć, że w tej branży mają bardzo duże e, doświadczenie. Oni zresztą z tymi tradycyjnymi kabarytnikami Typu na koniec typu nie niepokoju. niepokoju, ani mru mru, mru kabaret hrabia, oni mają dość dobre z nimi relacje. To znaczy tamci choć robią troszkę co innego, trochę inaczej opowiadają, trochę w innym tonie, czy w innym stylu grają, to też lubią te kabarety. Co świadczy o tym, że jednak no, ten humor gdzieś się spotyka, to znaczy on nie jest, to, to, to nie tam nie ma takiej twardej granicy, czy, 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 czy to nie są, że tak powiem konkurujące do końca rodzaje humoru. O, może w ten no tak.
0: Sposób. Ja mam pewne wątpliwości, czy to y jakoś trafia do takiego przeciętnego przedstawiciela młodzieży, wiesz, który już się wychował na memach, który już się wychował na stand-upie takim typowo amerykańskim, albo nawet na bitwach freestyleowych, bo jak wiesz, ja jestem ze świata rapowego, sam startowałem jako młody chłopak w bitwach freestyleowych, no i to pochwalę się słuchaczom z pewnymi sukcesami jednak, no i dla nas ten humor taki brutalny jednak, wulgarny, no to jest coś, co już jest totalnie naturalne, naturalne, nam to nas to nie razi nam to nie przeszkadza lubimy tą błyskotliwość tego humoru takiego pojazdu prawda A te kabarety są jednak takie delikatne i subtelne, można no pastelowe
1: powiedzieć. nawet z lekka. No tak, bo tutaj, tutaj jest, jest pytanie, co... To, 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 to pytanie dotyczy wielu innych zjawisk, czyli wielu, wielu dziedzin na przykład. No, można zapytać się, jak jest, jak jest ludzką pobożnością, prawda? Młodzi ludzie masowo odrzucają kościół i religijność, ale pytanie, czy jak oni będą, że tak powiem, starsi o 20 lat, czy oni będą tacy sami, czy oni też może sięgną po pewne rzeczy, których teraz nie uznają. I to samo jest chyba z tymi kabaretami. One rzeczywiście są bardziej one bardziej pasują do wrażliwości ludzi w średnim wieku y, i, i starszych. Chyba w średnim wieku przede wszystkim. Ta, 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 ta ekipa taka zresztą jest. No, to są czterdziestolatkowie. Y, tak naprawdę. Mają na... Mówią trochę do czterdziestolatków. Trochę mówią do czterdziestolatków, no, ale to jest jednak dość pokaźna grupa i ona zasługuje na własny, że tak powiem, na własny kabaret, na własne poczucie humoru, na własną radość z życia. Oni nawet śpiewają taką piosenkę. To jest wzorowane oczywiście na piosenkę, na, na bardzo starej piosence 20-latki i Powiem 40-latki, opowiadają, jak to ich wszystko strzyka, bo, bo boli i, 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 i dolega. Yy... Ja trochę młodych ludzi widywałem na tych kabaretach, ale faktycznie no, to nie jest trzon, to nie jest grupa, to są przeważnie, że tak powiem, rodziny, dzieci znajomych. Inna sprawa, że tam w ogóle przychodzi jednak grupa ludzi dosyć, dosyć że tak powiem, no, to znaczy nie, 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 nie trafia tak, tak wielu ludzi z ulicy, prawda? No, to jest jednak niszowy kabaret. No, niszowy, on troszeczkę wyszedł z opłotków przy, przy, przy okazji, na Poland, bo tam rzeczywiście ich niektóre skecze stały się takie trochę, trochę kultowe w tym sensie, że no na przykład była taka ta postać takiej ekspedientki, która na, na pani ręce drugiej bohaterce wymusza, wymusza zamawianie kolejnych, kolejnych towarów. No i Olga Sarzyńska wypowiada za, za każdym razem gromkie i, no i to i stało się później na przykład, wiem dla niektórych ludzi takim, taką odzywką, prawda? No to jest jakaś tam miara. Ale oczywiście, no też twierdzą, że Lala Poland oglądał miliony. Raczej setki tysięcy. No, w tym sensie te wielkie kabaretony takie właśnie z takim bardzo grubym, prześnym, humorem, gdzie policjant i ksiądz są głównymi bohaterami, no pewnie ma, mogły liczyć na większe poparcie. No, więcej ludzi, że tak powiem, na to chodziło, więcej ludzi z tego się śmiało.
0: To ja zdradzę naszym słuchaczom jeszcze, że w temacie numeru, czyli w tym, z czego śmieją się Polacy, w magazynie plus minus mamy jeszcze dwa teksty po pierwsze, Katarzyna Płachta-Kuba przygląda się temu, co jest najpopularniejsze na polskim YouTubie. No bo chcąc, nie chcąc, jednak kabarety też się ogląda głównie w tej chwili już. Na YouTubie to są miliony wyświetleń i pytanie, czy bardziej ogląda się kabarety, czy stand-upy. Kasia temu się przyjrzała, przyjrzała się także temu, kto jest bohaterem stand-upów, czyli z czego powiedzmy tak uogólniając, śmieje się bardziej młodzież, a Łukasz Adamski przygląda się temu jak młodzi polscy twórcy kinowi podchodzą do komedii, bo z tym wcale nie jest tak źle. Łukasz Adamski zresztą zaczyna od cytatu z wywiadu, który został udzielony Tobie w sieciach, Tobie i przemysłowi Skrzydelskiemu przez Emiliana Kamińskiego. Hmm. Zmarłego niedawno aktora, reżysera, dyrektora teatru Kamienica, który powiedział o tym, że komedia jest trochę takim wąchaniem czasu, hmm. wyczuciem co ludzi naprawdę śmieszy. Bareja miał coś takiego, prawda? Marek Koterski ze swoimi filmami potrafił trafić.
1: No i bardzo charakterystyczne, że niestety wśród części krytyków i części świata filmowego byli lekceważeni. Znaczy to jest zjawisko, yy, jednak te, teraz, teraz się pojawił film yy, w TVP, film Mariusza Cieślika, taki dokumentalny film o Barei, gdzie yy, opowiadają członkowie jego rodziny, jego żona i jego syn no, o tym właśnie, że wielu filmowców na przykład lekceważyło te filmy, że z strony Polacy głosowali nogami i masowo na to szli, co zresztą też było jakimś pośrednim powodem niechęci, prawda? No bo to były filmy o wiele bardziej y, kasowe i o wiele częściej oglądane. Oczywiście socjalizm nie miało to czego znaczenia, że były kasowe, bo, y, ale, 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 ale to był pewien miernik, prawda? Myślę zresztą, że to, że, w te, że to lekceważenie Bareli y, jakieś mierze też Koterskiego. Ja pamiętam taki moment, kiedy y, Dzień Świra, y, y, taki sztandarowy film Koterskiego, dostał y, do dostał coś w Gdyni. Chyba wygrał w ogóle Gdynię, festiwal w Gdyni. I też, rozumiejcie, ci filmowcy się odzywali, że to jest skandal, że tutaj były tak ambitne filmy i wymieniano różnorodne inne tytuły, a wygrał ktoś taki. Oczywiście... Jest pewna różnica. Koterski jest jednak o wiele bardziej gorzki, a ja nie wiem, czy to są do, czy, 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 czy Dzień do końca komedią. Jest raczej groteską właściwie. no Ale jest tam sporo śmiesznych scen, prawda? Czy, takich, które w każdym razie, przy których się można roześmiać. Więc ja mam wrażenie, że to, że oni byli lekceważeni, spowodowało pewną zapaść w polskiej komedii, ale rzeczywiście, tu się z Łukaszem Adamskim zgadzam, chyba teraz następuje rodzaj odrodzenia. To znaczy, ja sam widziałem parę takich bardzo sugestywnych filmów fabularnych o, współczesno o polskiej współczesności, które były i bardzo celne, ale były też naprawdę, naprawdę zabawne. Choćby teściowie, którzy zresztą wcześniej byli sztuką teatralną. Marka Modzelewskiego w teście Współczesnym, do dzisiaj można oglądać, to się nazywa Wstyd. To jest opowieść o dwóch małżeństwach, których dzieci miały się wziąć ślub, ale nie, ale nie doszło do tego ślubu. No i Między nimi toczy się pewna, pewna rozgrywka. W On, filmie ona oczywiście szersza, bo tam jest więcej postaci. Tam jest też całe tło. Tło wesela, które się odbywa mimo tego, że do tego ślubu nie doszło.
0: No i znakomity Adam Woronowicz.
1: I znakomity Adam Woronowicz, który przeżywa teraz chyba w ogóle złote lata aktorskie, ale który się okazał chyba jednym z najlepszych aktorów komediowych w Polsce. Mo, mo, można sobie to szczerze powiedzieć. Tu zresztą od razu się nasuwa, bo też chyba Łukasz o tym napisał i y, 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 serial... The Office, y, No tak. To jest, który
0: Woronowicz ciągnie. To jest
1: telenowela właściwie chyba, prawda? Można tak to nazwać. Czy, 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 czy serial. No tak, serial w jakiejś mierze y, y, ciągnie rzeczywiście, jak się go ogląda. Tam te wszystkie takie postaci są dość wyraziste, ale one są o klasę wyrazistszy. Znaczy on jest rzeczywiście super zabawną postacią, takiego właściwie człowieka, no, który z punktu widzenia jakiś tam cech no, jest przez elity często traktowany jako coś właśnie gorszy, ktoś warto właśnie wyśmiania. I on go, on go w jakimś mierze wyśmiewa ale jednocześnie ma też momenty triumfu takiego filmowego. To znaczy, kiedy jego jest na wierzchu, kiedy jakieś tam potyczki z kolegami, czy ze światem zewnętrznym wygrywa. To jest kapitalna rola i rzeczywiście, rzeczywiście do tego The Office można się w tym momencie jakoś tam przyssać. To znaczy, można się poczuć z nim związanym. To jest oczywiście, powiedzmy sobie od razu, format niepolski i tak jest z wieloma tymi takimi w ogóle, że tak powiem cyklicznymi formami. No, te seriale polsatowskie, takie też, też, tak. też komediowe, one też, też no, ogólnie są formaty
0: Zaczęliśmy w Polsce w sumie od miodowych lat. Prawda?
1: No tak. I te formaty, że tak powiem, się raz sprawdzają lepiej, raz gorzej. No, natomiast rzeczywiście one są jednak przerabiane na polską modłę. In
0: inkulturowane.
1: Inkulturowane. Jest tam sporo po, po polskich realiów. I one jednak są zabawne. Znaczy, mnie to śmieszy, prawdę mówiąc. Mnie, mnie śmieszy The Office, ale śmieszył mnie, na przykład śmieszył mnie taki polsatowski serial Kowalscy i Kowalscy, e, który zresztą zdaje się chyba teraz nie będzie pokazywany, bo to jest format rosyjski. I tam doszło do jakiegoś przerwania współpracy. No to jest w ogóle część większej całości.
0: Tak. No ja przyznam szczerze, że jestem olbrzymim fanem The Office i w ogóle jestem olbrzymim fanem Rickiego Jerwaza. Hmm. Oglądam wszystko, co, co Ricky wymyślił. Bardzo państwu polecam sprawdzić inne rzeczy, które, które on robił na Netflixie. Są dostępne nawet nowsze jego rzeczy, ale jestem największym fanem jednak nie wersji oryginalnej Jerwazowskiej The Office, tylko wersji amerykańskiej, do hmm. której wracam bardzo często, gdzie postać którą w Polsce gra Adam Woronowicz, w Stanach on się nazywa Dwight Schrute, no jest po prostu rewelacyjna dla mnie, to jest y, naprawdę ikona współczesnej komedii i chyba moje pokolenie, tych milenialców, ludzi już dzisiaj po trzydziestce, czyli też nie najmłodszych, no wychowało się trochę na takich amerykańskich sitcomach. Wiesz, dla mnie y, to, co mnie śmieszyło, jak się zastanawiam, no to po pierwsze to przyjaciele, serial Friends, a potem już te nowsze, e, e, jak poznałem waszą matkę. Tak,
1: to wszystko cały czas zresztą można oglądać w telewizjach rozmaitych. E, central w Polsce, prawda? Tak, to jest no, to powtarzane powtarzane powtarza. co, no, no, no. Przy czym, no, powiedzmy od razu, że przyjaciele zostali w tej chwili do tego stopnia, tak, w, 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 osądzeni negatywnie w kontekście poprawności politycznej, że zaś autorka tego se, se serialu złożyła jakąś tam samokrytykę, no co jest jednak dość dziwne, bo to jest, zaś się, jej główne życiowe osiągnięcie. Więc, no, jeżeli ona stwierdziła, że dopuszczała się rasizmu i homofobii, no to w tej chwili właściwie ty, 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 jej dorobek życiowy <grywa> ulega całkowitej anihilacji. E, jeżeli ona sama go odrzuca i potępia. No ale to, to, to też pokazuje oczywiście, że... Y, Każde pokolenie ma jakieś tak, takie swoje źródła. Że ta historia z przyjaciółmi to jednak, jednak pokazuje, że tu jest pewna pułapka. To znaczy to pytanie, z, z czego się śmiejemy, jest także pytanie, czy nie, wytracza, nie, nie, nie wytracamy sobie rozmaitych granic, prawda? Tego, tego śmiania się. No, y, to ty powiedziałeś w czasie y, i to wracam do gęźby, prawda? Że jest w gęźbie piosenka Mój chłopak to ksiądz i śpiewają Zuzanna Grabowska, notabene córka Andrzeja Grabowskiego, ale zaraz potem jest program Rodziniada, oni parodiują familiadę i tam z kolei się pojawiają takie żarciki z gejów, prawda? Więc no, pytanie, czy, czy każdy program kabaretowy, czy każdy stand-up jest gotowy do tego wszystkiego? Stand-upy często są zresztą atakowane z pozycji poprawnościowych, ale no, jeżeli sobie te wszystkie granice powytyczamy, jeżeli sobie pobudujemy rozmaite, że tak powiem, bariery, gdzie, poza które nie można wyjść, no to trochę się w tym momencie poczucie humoru, trochę traci sens. Znaczy, trochę, trochę, no, trochę ten świat się staje tylko częściowo zabawny, a częściowo, że tak powiem, chroniony czymś. No,
0: to możemy dojść nawet do wniosku, że kiedyś, kiedy na przykład amerykański stand-up się rodził i walczył z tą taką prawicową, amerykańską, mocno religijną poprawnością, prawda? takim purytanizmem prawicowym, można powiedzieć, tak dzisiaj ma wroga z zupełnie drugiej strony. Tak. Dla niektórych często zaskakujące, zaskakującego, ale no, powiedzmy szczerze, no dla nas to raczej nie jest zaskakujące, że lewica też potrafi być purytańska. Spodziewaliśmy się, że mogą takie czasy nadejść.
1: Przy czym, przy czym, no Gędźba akurat stara się nikogo nadmiernie nie urażać. To są żarty, ale to nie są, to nie jest jakaś ostra satyra i oni to o tym mówią. To polecam ten swój wywiad z Maciejem Makowskim i Wojciechem Solarzem. oni po prostu wprost mówią, że oni nie chcą tych nikogo dotykać. Ale natomiast te, te takie klasyczne kabarety no to one jednak no, częściej się nabijają z prawicy ciągle. na pomówię o polskich kabaretach, no, prawda?
0: Płynna neonówka w tym roku.
1: No tak, tak, tak. tak. To, jest, to jest taki dość, dość skrajny przykład, ale to w zasadzie wszystkie. No, Robert Górski, twórca kabaretu moralnego niepokoju, no, twórcą serialu czy cyklu Ucho Prezesa, prawda? No, ono jednak dotykało, czy, czy biło głównie w rządzących, choć trzeba też powiedzieć uczciwie, że no, Górski próbował tam również wyszydzać e, polityków e, opozycji. No, był tam Grzegorz Schetyna e, przez e, Tomasza Sapryka e, parodiowany. Były rozmaite złośliwości pod adresem opozycji, natomiast no, on, to, to było nieco takie 70% do 30%. Znaczy, oni zresztą twierdzą i to powiedzmy sobie też szczerze, bo ja, słysza, bo ja słyszałem, że pytano Górskiego, dlaczego tak się dzieje. Górski kiedyś wyszydzał Tuska, jeszcze w czasach, jeszcze w czasach rządów, rządów Platformy. No, Górski mówi, że rzeczywiście ludzie się nie śmieją podobno z, y, y, PiSu. No i to jest pytanie, czy śmieją się dlatego, bo PiS rządzi, czy śmieją się dlatego, że PiS ma jakieś specyficzne cechy, czy politycy piszą jakieś specyficzne cechy? No trudno powiedzieć. Powiedzmy. No, być może testem będzie moment, kiedy się władza zmieni w
0: Polsce. Czy to, dalej będziemy śmiali się z PiSu? Czy
1: dalej będziemy śmiali się śmiali z PiSu, aczkolwiek tutaj jeszcze właśnie nawiązując do gęźby. no y, Wojtek Solarz y, y, kiedyś y, y, kapitalnie wykpił Bronisława Komorowskiego i on o tym mówi zresztą w wywiadzie. Więc jak no, tu znowu akurat, akurat ci, że tak powiem, moi faworyci, znaczy ludzie, których poczucie humoru ja staram się jakoś zachwalać czy reklamować, no, nie stawiali sobie dyktywu barier. To znaczy jakby bili, czy kuli może bardziej w różne strony.
0: No to jeszcze tylko na koniec możemy przypomnieć, że co tydzień w magazynie plus minus żartem próbują Państwo rozbawiać także wspomniani już tutaj Mariusz Cieślik i, Robert, i e, oczywiście e, Robert Górski, dobrze, bo już nazwiska bym zapomniał właśnie z kabaretu moralnego Niepokoju. Świat od ucha do ucha, także oczywiście i w tym numerze, a my sobie dzisiaj trochę o tym poczuciu humoru i z czego się śmiejemy rozmawialiśmy w takim redaktorsko-publicystycznym duecie. Michał Płociński, Piotr Zaręba. bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy oczywiście do sięgnięcia po najnowsze wydanie magazynu Plus Minus w kioskach oraz na rp.pl. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam.
1: Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.